0: vamos a orar para que el Señor me dé palabra y podamos transmitir fielmente su escritura oremos Señor te damos gracias porque tú eres bueno te damos gracias por tu misericordia Señor te damos gracias porque hoy has puesto el querer y el hacer en nuestro corazón de tomar este tiempo para ti Señor apartarlo de todo gracias Señor y queremos ponerte en tus manos eh, la palabra que hoy se predicará úsame como herramienta de gracia mis hermanos para que yo pueda ser útil, un siervo útil, Señor. Pon tu palabra en mi boca, Señor, y quita cualquier cosa que no esté allí. Te pido, Señor, que me permitas predicar fielmente, que hablar con denuedo, Señor, de una manera que se entienda y edifique. En tus manos me pongo, en nombre de Cristo Jesús, y pongo el corazón de cada uno de los que escucha este mensaje. En tus benditas manos, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien. Bueno, pues estamos ya en vísperas de Semana Santa, así le llamamos Semana Mayor. Y este es un buen mensaje, el mensaje la, la carta eh, de Juan, más bien de Cristo a través de Juan a la iglesia en Esmirna. Es una buena carta para irnos preparando para el próximo domingo, que es, eh, de alguna manera, eh, conmemoramos lo que es la muerte crucifixión y viacrucis de Cristo aunque nosotros como iglesia hacemos memoria de eso cada ocho días ahorita no podemos hacerlo por la situación pero nosotros como iglesia cada ocho días hacemos memoria de eso porque celebramos la santa cena la mesa del Señor, la comunión como se conoce también y es una manera de estar siempre en nuestro corazón teniendo presente eso y ser ministrados espiritualmente por su cuerpo y por su sangre pero bueno, esta carta es eh, muy interesante porque nos va a hablar de llevar una cruz de cargar tu cruz, eh, como dice la lectura Toma, tome su cruz y sígame y es algo que hicieron los hermanos en la iglesia de Esmirna y sí, bueno, siempre me gusta aclarar que más allá de las posturas que hay, que hay cuatro escuelas interpretativas del apocalipsis, lo que vamos a hacer es traer el mensaje primario, eh, en lo que todos estamos de acuerdo, en lo que todos coincidimos, es tomar la palabra de Dios y hacerla propia. ¿Qué me dice a mí? ¿Qué dice a mi vida? ¿Y qué dice a mi congregación, a mi iglesia? Porque eh, Dios eh, permitió que estas cartas, cartas, estuvieran aquí para la iglesia y nos sirvan de ministración. y eso es lo que vamos a hacer vamos a ir a ellas en ese sentido para poder hacer una exégesis de lo que la carta dice pero sobre todo hermano lo que te dice a ti lo que dice a tu iglesia lo que dice al mundo eh, vamos a les pido que abran sus Biblias por favor en Apocalipsis capítulo 2 versículo 8 y vamos a ver lo que dice esta, esta carta Capítulo, eh, apocalipsis capítulo 2 versículo 8 al 11 es como ya lo hemos dicho eh, es un, son siete iglesias a las que se escriben y el siete tiene un significado de totalidad en el Apocalipsis también veremos el 10 hoy y también tiene un significado entonces vamos a ir viendo numerología eh, vamos a ir viendo interpretaciones y sobre eso vamos a ir entendiendo, teniendo un entendimiento más pleno de lo que el Apocalipsis es porque mucha gente tiene miedo de leer Apocalipsis, me ha comentado es que me da miedo leer Apocalipsis cuando no eres cristiano, cuando no has entregado tu vida a Cristo cuando Él no te ha llamado conforme a su propósito entonces en ese sentido pues sí ten miedo no te lo voy a quitar porque el Apocalipsis tiene ese mensaje. Uno es fortalecer a los hermanos en Cristo en cualquier época y sobre todo en la época de Juan que están sufriendo persecuciones, sobre todo por el emperador domiciano que ese es el periodo donde se escribe la carta. Y era un, un emperador realmente cruel y que tenía a los cristianos en mal y, y iba duro sobre ellos, ¿no? Pero la otra parte, y entonces esta carta se escribe para consolar, para fortalecer, para animarte. El Apocalipsis son revelaciones que Cristo le da a Juan en un tiempo donde parece que hay un silencio de Dios y no está pasando nada, no, no está actuando. Y a lo mejor alguna vez te has sentido así en tu vida. ¿Dónde está Dios? ¿Por qué no me escucha? Los, los, el salmista lo hace muchas veces, ¿no? No escondas de mí tu rostro. Así dice el salmista. ¿Hasta cuándo dejarás que el enemigo se burle de mí? Y vemos cómo hay un, un corazón contrito allí clamando al Señor. Entonces, eh, Cristo responde a través de estas revelaciones y el cristiano se anima. Y el otro lado está en que si no ha sido llamado conforme al propósito del Señor, está la otra parte. Sí, el temor, el temor porque vamos a ver a un Dios, a un Cristo poderoso en toda su gloria, en toda su magnificencia, abriendo sellos y permitiendo cosas a la humanidad. Y entonces, como ya lo hemos visto en hace dos predicaciones, vemos a Cristo teniendo el control de todas las cosas soberano sobre todo lo que está pasando él es el que tiene el libro en su mano y él es el que abre los sellos y él es el que permite las cosas pero su pueblo antes, un poquito antes de eso habla con él y le da estas siete cartas hermosas de gran aprendizaje, entonces tenemos Apocalipsis capítulo 2 versículo 8 en adelante dice así y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna ya hemos dicho que el ángel es el pastor o los encargados de la iglesia eh a él le escribe ya vimos también en, en las otras dos predicaciones que Cristo está con los pastores en la mano derecha y en medio de las iglesias de los candelabros ¿se acuerdan? entonces eso es de gran gozo que el Señor nos sustenta a la iglesia no lo sustenta nadie más hermano no lo sustentan los pastores no lo sustentan las organizaciones no lo sustentan las religiones lo sustenta Cristo dice así escribe al ángel de la iglesia en Esmirna el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y las blasfemias de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por diez días sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte amén hermanos esta es una carta hermosa, hermosa hermanos, y de gran reflexión, porque vuelvo a repetir, está dada en un contexto de sufrimiento. Están sufriendo los hermanos. Y contesta Cristo a través de esta carta a la iglesia en Esmirna y vamos a ver el bosquejo de lo que dice esta carta. Reitero, eh, algunos piensan que las iglesias son un periodo de la iglesia a través de la historia, otros piensan que es una característica de iglesias en la humanidad a través de la historia de la iglesia. Cual sea tu postura lo que vamos a hacer es ver qué está diciendo a nuestra vida esta carta. Porque miren qué hermoso es, ellos están sintiendo tribulación, angustia y todo. Primero vamos a leer un poquito del contexto histórico de lo que es esta eh, ciudad de Esmirna, de lo que es la iglesia allí, para que podamos entonces así entender cómo lo están recibiendo los oyentes primarios, los, los, eh, a quienes Juan les escribe de primera mano. ¿Y en qué situación están? Fíjense si dice así: eh, Esmirna fue históricamente dos ciudades. La primera, al extremo noroeste del golfo de, del, mismo, del mismo nombre, fue destruida por los libios en el siglo 6 a.C. Los habitantes huyeron a otras aldeas, dejando su ciudad en ruinas durante casi tres siglos. Pero la ciudad volvió a vivir, resucitó. Estaba muerta y vivió en el siglo IV Cristo, cuando Alejandro Magno y Simaco la volvieron a fundar al extremo sudeste del mismo Golfo, del otro lado. Muy pronto alcanzó gran prosperidad y belleza y rivalizaba con Éfeso y Pérgamo por el codiciado título primero de Asia. Por eso, la descripción de Cristo como el que estuvo muerto y vivió les mueve a esta iglesia, porque, era, perdón, a esta ciudad, a esta iglesia misma. ¿Por qué? Porque la ciudad estuvo muerta por tres por varios siglos y de repente otra vez vuelve a vivir entonces Cristo se presenta de esta manera la descripción que da Cristo está en el capítulo 1.8 y es la manera que se presenta la iglesia en Esmirna y esto tiene un gran significado para los cristianos de esa ciudad en tiempos de Juan, Esmirna era una ciudad antigua, próspera y muy volcada a Roma, sus pobladores eran los primeros en hacer alianza formal con Roma, cuando ésta comenzaba a, seguir, a surgir como una superpotencia. En el año 1905 antes de Cristo, Esmirna construyó un templo a Roma, el primero en todo el mundo y en el año 26 después de Cristo fue escogida entre 11 ciudades para ser local de un templo al entonces emperador Tiberio. Esmirna era un antiguo aliado a Roma y una ciudad de, de, devota del culto al emperador. O sea, eran patriotas a, Ro, a Roma y había culto al emperador. Imagínense, sobre qué marco estamos este, eh, estudiando esta carta. Ese es el marco histórico, eso está pasando allí. Una ciudad próspera, una ciudad rica, ¿ok? Pero la iglesia era pobre pobre, pero dice Jesús, pero rica. Entonces vamos a ir poco a poco, dice, sí. Versículo 8 dice, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, y fíjense cómo se presenta, el primero y el postrero. Y Isaías 44:6 va a hablar del de primero y el postrero de Dios. Es algo que se dice de Dios, de Jehová, y ese atributo se le da a Cristo. Diciendo, Cristo es divino, Cristo es Dios. Y esos atributos que vemos en el Antiguo Testamento, que solamente se le dan a Jehová, vemos en el Nuevo Testamento cómo se le dan a Cristo también. ¿no? Y así es como se presenta. Luego dice así. El primero y el, postre, el postrero. Y el segundo es el que estuvo muerto y vivió. Y esa es la temática de toda esta carta, la temática de todo Apocalipsis. Muerte y vida, hermanos. Eso es lo que vamos a ver a través de las cartas y de todo el Apocalipsis. Muerte y vida. Cristo triunfando sobre la muerte. Cristo victorioso sobre la muerte. Y dando vida eterna a los que están en él. Y así es como está. Entonces Jesús va a llamar a los creyentes a ser fieles hasta la muerte, hermanos. Por eso es que hemos dicho repetidamente que los cristianos en esa época iban al coliseo a morir cantando salmos, porque sabían que después de la muerte venía la vida, y el morir por Cristo era un privilegio, y entonces se sentían honrados por hacerlo, aún en la situación de hambre, aún en la situación de escasez, de persecución, de tribulación. Y fíjense qué interesante, hermanos, tenemos que ver el contraste entre la iglesia de Éfeso que era un modelo para todas las demás iglesias, que era la próspera, que era la iglesia creciente, la iglesia, la iglesia teológicamente, ortodoxamente establecida, a comparación de Esmirna. Por un lado, para todas las personas, Éfeso se veía como una iglesia modelo, próspera, y todos esperarían elogios de parte de su Señor, a los ojos de los demás, antes, leímos ya la carta de Éfeso la semana pasada, y es una iglesia modelo, creciente, próspera, me imagino que eh, de alguna manera grande, con muchos hermanos, eh, eh, muchas, muchos miembros en la congregación. Como, como lo vemos, leímos, teológicamente pues, excelsa, ¿no? ortodoxa, entonces un gran modelo a seguir. ¿no? Y hoy en día hay iglesias así con todo esto, ¿no? Y que crecen y son enormes, para gloria de Dios lo son. Pero uno esperaría que esta iglesia, Cristo la exaltara y le dijera, qué bien lo has hecho, ¿no? De hecho, le dice algunas cosas, le reconoce algunas cosas, pero esta iglesia ha perdido su primer amor, ¿recuerdan? Y Jesús le dijo, arrepiéntete y ve de dónde has caído. Entonces, ahora imagínense una iglesia chiquita, pobre, Inclusive, pues de alguna manera calumniada, ¿no? Tenía mala fama esta iglesia, lo que las demás iglesias pensaban de ella, ¿no? Pues le va a ir peor que a, a Éfeso. Porque estamos mirando como el hombre mira. Estamos mirando como uno piensa que las cosas deben ser, pero Dios, Cristo mira diferente. Entonces ese es un gran contraste en el que nos debe llamar a nosotros a una gran reflexión. Una iglesia como Éfeso próspera, modelo, pero siendo reprendida por el Señor, y tenemos una iglesia pobre, siendo alabada por Cristo, porque Dios no mira como nosotros miramos entonces la iglesia de Esmirna, lejos de ser exhortada por Cristo es exaltada una iglesia pobre y censurada a la vista de todos una iglesia pobre dentro de una ciudad rica pero los ojos de Jesús están en esta iglesia pobre, tienen otra perspectiva, hermano, porque les dice, eres pobre, pero realmente eres rica. Los valores del reino suelen ir a la inversa de los valores del mundo, hermanos, como vemos en Mateo 5, 3 al 12, las bienaventuranzas. Cuando uno lee las bienaventuranzas y ve la, la iglesia de Esmirna, narrada aquí en la carta apocalíptica, en Apocalipsis, uno se puede dar cuenta cómo este, esta, estas bienaventuranzas que vemos en el sermón del monte, en el capítulo 5, son una descripción o esta iglesia tomó esas bienaventuranzas y las hizo reales porque la primera empieza a bienaventurar a los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos pobre en el espíritu es alguien que ya no tiene una bancarrota espiritual que no depende de sus fuerzas que depende completamente de Dios y en la tribulación y en la angustia es un ejemplo para nosotros hoy tú tienes que mirar este tiempo de pandemia este tiempo de, de eh, desolación porque sale uno a las calles y ya no hay gente pero no tiene que estar dependiente del Señor un pobre en el espíritu no vas a hacer nada por tus fuerzas no vas a hacer nada con tu orgullo no vas a hacer nada con tu inteligencia vas a depender completamente de Dios y así era esta iglesia pobre en espíritu y puedes revisarlas bien, y vas a ver cómo es en Smirne es un modelo de ellas y recibe elogios del Señor y fíjense no solamente estaba en una en una ciudad Ricas, en una iglesia pobre y con un culto al emperador además Esmirna tenía una problemática muy fuerte, los judíos porque los judíos en este tiempo eran judíos que habían salido de la, de cuando de, se destruyó Jerusalén en el año 70 salieron y, y llegaron muchos a Esmirna y ellos gozaban de grandes privilegios en, en el imperio romano porque el imperio romano a ellos les dejaba tener su libre culto y ahí no les exigía que tuvieran el culto al emperador entonces ellos tenían muchos beneficios pero el cristiano en Esmirna rechazaba abiertamente cualquier culto al emperador porque se centraban en Cristo entonces el judío tenía miedo de que este rechazo abierto de los, de los cristianos judíos entonces eh, les provocara tener diferencias con estas libertades y privilegios que tenían con el imperio romano y entonces ellos acusaban a los cristianos eran enemigos de los cristianos estos judíos entregaban a cristianos y los difamaban diciendo estos no quieren adorar al emperador estos tienen su propio rey estos no se sujetan y entonces había mucha opresión pero los que ayudaban a esto eran los judíos así que vean la problemática que tenían los cristianos allí si eras judío cristiano convertido tu propio hermano de raza le tenías que tener miedo porque te podía delatar. Vivían en constante temor y opresión. A los cristianos en Esmirna se les consideraba abajo del nivel social de los mismos judíos que ya estaban abajo, ¿no? Entonces, era como un segundo nivel o tercer nivel en la clase social al cristiano. Y así vamos a ver en todos los demás que el cristiano siempre va a tener esto, ¿no? Y miren, en el contexto bíblico de esta época, decir, pobre Decir pobre, no es un poco como hoy lo entendemos, que tú puedes decir, bueno, pues soy pobre o no. Decimos, es que soy pobre pero honrado. Y usamos la palabra pobre, pues en, un, en una amplitud muy grande, ¿no? Porque es muy relativo. Aquí la pobreza se, se refería a un nivel ya de mendigar. De ser un mendigo. Y los cristianos, aún en todo eso, hermanos, por amor a Cristo, se presentaban como una, una cultura, una contracultura disidente contra lo que estaba pasando. No aceptaban eso. Es como si hoy te dijeran, vas a tener que para las seis de la tarde salir y ir a la delegación y vas a, a, a darle ahí honores al, 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 al delegado, al no sé cómo se le llame hoy. Pero ellos dicen, no, no, toda mi adoración, toda mi alabanza es para Cristo. Entonces era una contracultura. Se veían, eh, inclusive los llegaron a tratar como traidores a la patria. Pero nunca se dieron. Luego veamos lo que dice aquí en el 9. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Reitero, la pobreza en ese mundo, el momento es, es una pobreza extrema, hermano. Es una condición ya de mendigo. A veces nosotros le llamamos pobreza al vivir al día. Pero ellos a veces no les alcanzaba. Y todo por amor al Señor. Amar a Cristo de tal manera que ellos lo amaron. Dice, conozco tus obras y tribulaciones, vivir bajo presión por algo. Pero tú eres rico. y las blasfemias de los que se dicen ser judíos, y no lo son, sino sinagogas de Satanás. Pero déjame hacer un paréntesis, hermano. Déjame hacer un paréntesis. Déjame que quiero invitarte a que vayas a segunda de Corintios, por favor. Capítulo 2, versículo 6. 2 Corintios, perdón. Capítulo 6. Segunda de Corintios, capítulo 6, del 1 al 10. Y quiero que le, vayas conmigo y veas cómo Pablo... Tiene un perfil como el que tienen los hermanos en Esmirna en, esta, en este periodo, en este tiempo, en este tiempo de la iglesia. Fíjense lo que dice y fíjense lo que dice Pablo en 2 Corintios capítulo 6. Vamos a leer de 1 al 10 y vamos a ver cómo Pablo vive lo que los hermanos en Esmirna estaban viviendo eh, en cada quien en su tiempo, pero... Es el mismo perfil de un cristiano entregado al Señor. Dice así, así pues, nosotros como colaboradores suyos, os exhortamos también a que reciba, a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Porque dice, el tiempo acepta, en, en tiempo aceptable te he oído y, el día de salvación, y en el día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio sea vituperiado, como lo hacían los de Smirna. No daban ocasión, ellos se abocaron al Señor. Dice, antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios. Y fíjense la característica que tiene Pablo allí, y hablando de ellos como ministros, y la que tiene Esmirna. Dice, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longaminidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en la palabra de verdad, en el poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por ahora y por, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores, pero veraces, porque los difamaban, igual que a los de Esmirna. Como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos. Mas he aquí vivimos. Como castigados, mas no muertos. Como entristecidos, mas siempre gozosos. ¿Sí? Fíjate bien. Como entristecidos, pero más siempre gozosos porque porque el corazón por dentro siempre anhela al Señor y fíjense bien aquí como pobres más enriqueciendo a muchos como no teniendo nada más poseyéndolo todo y esto es lo que veían los hermanos en Esmirna pobreza extrema pero ricos en el Señor Pobres pero ricos Y dándolo todo Y poseyéndolo todo hermanos Porque tenían lo más importante Su salvación Al Señor Y vivían En extrema pobreza Y este es el mismo modelo Que Pablo tiene Y que vemos en Esmirna Pobres. Y así es el cristiano, hermano. Puede ser que estés en necesidad. Puede ser que ahorita te estés escaseando el, el dinero y te tengas de necesidades y estés eh, sintiendo opresión por diferentes cosas. Pero eres rico. Porque en nuestra vista no están las cosas terrenales, sino en las cosas celestiales. Nuestros tesoros no están aquí, están en el cielo. Y entonces somos ricos. ¿Y cómo es que enriqueces a los demás? Con tu fe, hermano con tu esperanza, con tu amor, con tu consolación, porque somos hijos de consolación. Y así como el Señor nos ha consolado a nosotros, dice el apóstol Pablo, consolemos a otros. Y eso es lo que está haciendo Esmirna, haciendo un modelo. Todos decían, oh, Éfeso, la iglesia en Éfeso. Y la otra triste, pobre, oprimida, difamada. Pero el Señor reconociéndoselo. Y fíjense lo que dice, no temas en nada lo que vas a padecer. ¡Qué maravilloso! Y, y yo te quiero decir una cosa, hermano. Porque muchas veces en este tiempo de, de tribulación, de angustia, y estos periodos o hoy en día uno quiere un, una palabra de, de, de consolación, uno quiere una palabra de esperanza, la palabra está allí y la palabra dice que Cristo tiene poder sobre todas las cosas y Él tiene control de todas las cosas pero uno esperaría que le dijera a Esmirna, después de todo ese sufrimiento, yo te voy a aliviar, pero sin embargo le dice, no le reconoce no es que no tenga los atributos o, o, o los méritos que tuvo Éfeso porque no los menciona, no menciona nada de eso, pero se va a esta y le dice pues vas a sufrir más pero no temas y eso es hermoso porque la Biblia nos enseña a prepararnos al sufrimiento a llevar nuestra cruz y seguir a Cristo en su via crucis. no alejarnos de Él no esperar que de repente nos, eh, nos eh, haya un rescate un escape eh, de la, del dolor y de la desolación no fíjense lo que les dice no temas en nada lo que vas a padecer. Lejos de, pr de prometerle, yo te voy a quitar de esa aflicción y yo te voy a rescatar y te voy a llevar y ya no vas a sufrir. Le dice, prepárate. Porque vas a padecer más. Los lleva a un extremo eh, Cristo en su corazón y en su vida de tribulación. Y ese es el cristiano al que Cristo no reprende lo, le reconoce sus, su, su, su fe le reconoce su paciencia le reconoce eh, su firmeza en él solamente hay dos cartas en las que hace eso esta y, Fil, y el, la iglesia en Filadelfia y al mirar eso uno tiene que decir bueno entonces cuando hay tribulación Cristo no espera que nos derrotemos en el sentido emocional, espiritual y ya, ¿qué vamos a hacer? ¿y ahora qué va a pasar? no, Cristo espera que seamos débiles como lo eran ellos, pero entonces cuando somos débiles, dice Pablo somos fuertes y como dice Pablo en su carta entonces me voy a gloriar en mis tribulaciones cuando le clamó a Dios y le dijo quítame este aguijón tres veces le dice y me contestó bástate mi gracia y es lo mismo que hace esta iglesia. Les dice: todavía vas a sufrir más. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. ¿Por qué? Porque los difamaban, los, eh, los judíos los aventaban ahí hacia los romanos y eran encarcelados. Y no solamente era una cárcel, sino una cárcel que podía provocar muerte. Pero dice, eh, para que seáis probados y tendréis tribulación por diez días. es fiel hasta la muerte podrían morir en esa cárcel y el Señor dice sé fiel hasta la muerte y eso es lo que nos llama a nosotros ver en la tribulación, ver en la necesidad nuestra fragilidad como estos hermanos de Esmirna, y eso es lo que el Señor mira con agrado y entonces dice ok, y uno pensará dice, bueno pues ya vamos a salir y el Señor va a proveer sí, sí lo va a hacer, porque el número 10 marca eso, pero les dice, todavía falta un poco más de sufrimiento y eso es llevar tu cruz hermano, eso es llevar la cruz de Cristo y andar con Él en el Via Crucis. Cuando dice toma tu cruz y sígueme se los dijo a sus discípulos y nosotros somos discípulos y somos discípulos de Cristo y tenemos que estar preparados para tomar esa cruz que Cristo tomó y sufrir como dice la palabra de Dios en Timoteo el que quiera vivir piadosamente sufrirá persecución. Entonces uno debe estar preparado para eso. La Biblia te pondera para eso. La Biblia te pondera para negarte a ti mismo, no poner tu mira en las cosas terrenales, ponerla en las celestiales y esperar a Cristo anhelar a Cristo porque en su inminente venida anhelar de lo que hacían los hermanos. Y luego el número 10 aparece aquí por 10 días. Es un número simbólico ya iremos enseñando que este número 10 es un en el esquema decimal, es un número perfecto, total pero siempre es usado para cosas que tienen que ver con el enemigo y el número 12 también es en, el, en, en la escritura judía es un número total, pleno y es usado para las cosas de Dios entonces aquí dice, los van a echar a la cárcel por 10 días habla de una totalidad, o sea, va a terminar va a empezar ese martirio, pero va a terminar tiene un principio, tiene un fin eso es lo que se refiere el número 10 por 10 días y siempre vemos que cuando se refiere a las cosas del Señor a su victoria siempre habla de miles mil años etcétera Cristo a través de Juan va a llevar al extremo a la teología paulina de la iglesia como el nuevo Israel de Dios cuando dice conozco la blasfemia de los que dicen ser judíos de los que dicen ser judíos y no lo son sino sinagogas de Satanás o sea, esa declaración de Cristo a los judíos es durísima dicen ser judíos y qué dice Pablo en Romanos eh, 2 28-29 dice, en, en, voy a resumirlo si quieres anótalo allí dice, no es judío el que es exteriormente sino el que lo es interiormente entonces ellos se llamaban judíos y tenían sus sinagogas pero el Señor les dice no, es blasfemia no son mis hijos no lo son no son el Israel de Dios y luego les llama peor aún, sinagogas de Satanás y eso te debe de retumbar en tu mente porque imagínate cómo, de qué iglesia estamos hablando y cómo es que una, una sinagoga donde se reunían judíos a leer las escrituras a leer el, el, el Antiguo Testamento y según adorar a Dios se vuelven las femos y se vuelven sinagoga de Satanás. ¿En qué momento? Pues en el momento que sirvieron de herramienta para el imperio romano. Se volvieron instrumento del poder satánico, aliados así del poder político romano, mientras la verdadera Israel, mientras, mientras los verdaderos hijos de Dios, era una iglesia calumniada y perseguida por ellos mismos. Y ese es el verdadero Israel. Y tú dirás, ¿y todo esto qué me dice a mí? ¿Qué me está diciendo el Señor? Bueno, hermano, tenemos que ver que el Señor no mira si tu iglesia es grande, si tu iglesia tiene excelsa en teología como en Éfeso, tiene grandes programas de evangelismo, tiene grandes programas de estudios, tiene es una iglesia la que dice, "Wow, qué maravilla, qué iglesia, con gran bendecida ha sido el Señor." No tengo nada contra esas iglesias, gloria a Dios que lo hacen para el Señor. El problema estaría ahí que eso te llevara a pensar que ya estás acepto delante del Señor y al final llegas a un asunto de obras independientemente de cómo te use el Señor lo que tiene que ver es una humildad en el corazón un ser en un corazón contrito y humillado al Señor no le importa cuántos miembros hay sino quién está realmente en el espíritu allí como lo dijo Isaías este pueblo de labios me adora pero su corazón está muy lejos podemos tener iglesias llenas Iglesias con muchos miembros, pero que sus labios adoran al Señor y su corazón está muy lejos. Y luego, si esta iglesia se pervierte, si esta iglesia eh, se diluye y diluye el Evangelio y empieza a hacer cosas que no son, por conveniencia, por crecimiento, por economía, por dinero, por lo que ustedes guste, estamos muy cerca de repetir este esquema. Sinagoga de Satanás imagínense, esmirna, pobre, perseguida por el gobierno les decían antipatriotas es más, revolucionarios rebeldes les decían porque no se sujetaban a que querían, a que adoraran al emperador, dijeron no y daban su vida por eso y vivían escasez y pobreza y yo no podía decir bueno, pero qué le pasa a esta iglesia ¿por qué no crece, por qué no avanza pero por dentro son ricos aun fueran pequeños y pocos hermanos porque hoy en día la visión es como que si la iglesia crece y se vuelve grande, próspera y hacemos un gran templo y tenemos miles de personas, si es así y es para la gloria del Señor, amén, que así sea. Pero el problema está allí que a veces ya nos concentramos en esa parte y olvidamos realmente el corazón. Y mi no tiene nada de eso. Como lo hemos dicho, yo no esperaría que Éfeso. Éfeso, Éfeso con toda su estructura, su enseñanza, su teología, fuera exaltada y es regañada. Y por otro lado, que es mierda, fuera regañada y es exaltada en su pobreza. Hermano, la Biblia siempre te va a animar. En ningún lugar dice en la Biblia que no vas a sufrir. Dice que vas a sufrir por poco tiempo. Sí, dice eso. Y nos alerta de estar firmes y esperar en el Señor. Y sabemos que ese tiempo pasará pero siempre nos prepara y nos pondera a dar nuestra vida por Cristo vivir por Él porque no solo se les ha concedido conocerlo a Él sino sufrir por Él es momento hermanos de tomar nuestra cruz y seguir a Cristo en su vía cruz así se lo dijo a sus discípulos y la pregunta es ¿estás listo hermano? porque estos tiempos son tiempos de prueba estos tiempos nos va a sacar o lo peor de ti o lo mejor de ti y nosotros en el espíritu tenemos que dar testimonio de que estamos preparados para lo que el Señor disponga aún la muerte aún te llame hoy te llame mañana hermano tú ya debes estar preparado listo con el bastón listo como lo estaban los judíos en el éxodo el pueblo hebreo para salir, para ir al Señor, para la libertad. Eso es lo que tenemos que estar nosotros preparados. Es la carta, es hermosa, hermanos, porque no nos dice, ah, no te preocupes, voy a mandar un ejército para que te guarde y te cuide. No, dice, prepárate, porque voy a llevar tu fe hasta lo máximo. Te voy a moldear como el alfarero hace con el barro. Y te voy a pasar por fuego para que ese, ese modelo resista y eso es lo que uno debe estar y luego fíjense cómo dice aquí sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida es hermoso porque cuando uno empieza a ver todo el contexto histórico sabías que a Esmirna se le llamaba la corona de Esmirna porque su estructura su arquitectura parecía una corona y era una ciudad hermosa próspera y parecía una corona entonces le llamaban la corona de Esmirna por eso, y también eh, en las monedas había acuñado eh, la diosa Cibeles con su corona. Entonces, para ellos corona tenía un sentido bastante interesante porque hablaba de su ciudad misma, de su legado mismo. Y entonces cuando Jesús dice, yo te voy a dar la corona, como diciendo, esta no es una corona, no te estés fijando en estas cosas maravillosas, la ciudad enorme, hermosa, próspera, rica, ah, esa corona, yo... No, yo te daré una corona. Una verdadera corona, dice, de vida. Y esa es la que tenemos que anhelar. Eso les movía, porque es muy interesante cómo esto se presenta conforme a las características de cada iglesia. Lo vamos a ir viendo. Aquí les dice que estuvo muerto y vivió como la ciudad lo estuvo. Y les dice: Te daría una corona como la ciudad se sentía una corona y era muy valorada. La corona de Esmina. El Señor nos dará una corona, pero esa corona será de vida, hermanos. Y ya para terminar, dice así: el que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, porque nos anima, señor, hermano, a que estemos firmes, fuertes en la tribulación, ahí es donde vamos a dar testimonio. Porque qué fácil es eh, dar testimonio en lo fácil. El problema va a ser en lo difícil. Como Jesús lo dijo: pues amar al que te ama, ¿no? Pero ¿qué tal amar al que no te ama? Ahorita, ser misericordioso con otros tener empatía por el más pobre por el más necesitado aún tú siendo necesitado aún tú viviendo tribulación compartir tu pan partirlo en dos y darle al otro eso es lo que nos llama y eso es lo que el Señor está reconociendo aquí y ahí es como iglesia pues no, primero es la personal el Señor sabe tu sufrimiento dice, porque le dice conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza no es ajeno a ello hermanos por eso está en medio de las iglesias. Dice el que venciere y eso es lo que nos anima a vencer, hermanos. Porque yo venceré. No, la victoria de Cristo en la cruz, la victoria en la muerte. Entonces, si Cristo ya venció a la muerte, yo no tengo miedo a morir. Y si de morir que así sea para la gloria del este Señor, si vivo para Cristo vivo y si muero para Cristo muero. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero eso debe ser una verdad en nuestras vidas. No, no es poesía, hermano, que diga qué bonito se oye, sino que tiene que tener el corazón y estar dispuesto a eso, inclusive dar para el otro. Y si este que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte, ¿sabemos cuál es esa? La segunda muerte es esta de donde vas a echar, ser echado al agua de fuego y decir, hermano, ¿por qué predica eso? Porque esa es la palabra de Dios y te va a llegar a ti como el Espíritu Santo quiera que te llegue. Te animará porque estás en el, en el Señor o te exhortará. Porque te has alejado. O si no estás, si no has sido llamado, te pondrá a reflexionar. Si vencemos, tendemos esta, no, te, no sufriremos la segunda muerte, que es muerte eterna. Y eso nos ha prometido, y es una gran carta. Y dos de los hermanos de Esmirna morían con gozo, en extrema pobreza. Y el Señor los exalta. Solamente exalta dos: a esta y a Filadelfia. Y a los demás la reprende. Hermanos, hoy que nos preparamos para Semana Santa, la semana que entra, haremos un espacio entre las, eh, la predicación de las cartas y nos vamos a centrar en, lo que, en el diacrucis de Cristo, en la muerte en la cruz. Vamos a predicar sobre eso, pero esta es una buena, eh, la antesala para irnos preparando. ¿Estás dispuesto a tomar tu cruz y seguir a Cristo? En todos los sentidos. En el sentido espiritual, en el sentido inclusive material, negarte a ti mismo y tomar esa cruz, porque recuerda que el Hijo del Hombre no tiene nadie donde recostar su cabeza. Y hay que estar dispuesto a eso, hermano. Adiós, sea la gloria. Oremos. Señor, te damos gracias por este tiempo que nos das. Gracias porque podemos mirar tu palabra. Y saber, Señor, que en estos tiempos tú estás cerca. Tú estás en medio de nosotros. Tú conoces nuestra tribulación, nuestra pobreza, nuestra necesidad. Hoy en día, en este momento, tú lo sabes. Pero nos reconoce si nos mantenemos firmes hasta la muerte inclusive el Señor y no negar tu nombre y no negarlo no solamente en decirlo sino negarlo en nuestra vida misma que nos comportemos andemos y, nos, y, y, y pensemos como lo que somos tus hijos y no lo neguemos y nuestra vida sea una crónica de tu victoria en la cruz anunciada a ti sea la gloria por los siglos de los siglos
1: mi el pecado tú eres santo 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 tres veces santo eres acelera al mente mi corazón se acelera al mente mi corazón